0: Porwanie. Streszczenie odcinka. Z przypadkami porwania duńska policja szczęśliwie ma do czynienia stosunkowo rzadko. A jednak w kwietniu 1998 roku została porwana 22-letnia Lili. W chwili porwania dziewczyna znajdowała się niedaleko domu rodziców w Seberg. Sprawa Lili uważana jest w Danii za pierwszy przypadek prawdziwego porwania. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Duńska policja na co dzień nie ma do czynienia z przypadkami porwania. A jednak w kwietniu 1998 roku w pobliżu domu w Seberg została porwana 22-letnia lili. Sprawa Lili to pierwszy przypadek prawdziwego porwania w Danii. Był sobotni wieczór 18 kwietnia 1998 roku. Rodzina Fong, mieszkająca w jednej z dzielnic aglomeracji kopenhaskiej, Seberg, właśnie skończyła jeść kolację. Jadają późno, bo ojciec rodziny, Kam Fong, zwykle wraca z pracy dopiero około 22.00. Mężczyzna prowadzi w Kopenhadze dwie chińskie restauracje, między innymi znajdujące się na kopenhaskiej starówce Shanghai. W tygodniu i w soboty większość czasu spędza właśnie w jednym ze swoich lokali. Jego żona na początku tygodnia poleciała do Hongkongu odwiedzić rodzinę. Tego sobotniego wieczora do kolacji zasiedli więc tylko Kam Fong i jego córka Lili. Po kolacji dziewczyna była jeszcze umówiona na spotkanie z przyjaciółmi. Zakłada kurtkę i wychodzi, życząc ojcu dobrej nocy. Kamfong jest zmęczony i chciałby jak najszybciej się położyć. Ponieważ w niedzielę w jego restauracjach zwykle nie ma dużego ruchu, ojciec Lili kolejny dzień planował przeznaczyć na odpoczynek. Może nawet uda mu się dłużej pospać. Lili ma własny, niewielki samochód, który zaparkowała kawałek dalej na ulicy. Obok stało duże, białe BMW jej rodziców. Właśnie miała wsiąść do auta. Kiedy niespodziewanie dwa muskularne ramiona chwyciły ją od tyłu. Nie zdążyła nawet krzyknąć, bo czyjaś dłoń w rękawiczce błyskawicznie zakryła jej usta. Potem napastnik zaciągnął ją pod samochód jej rodziców. Drugi trzymał ją za nogi. Lili próbowała się uwolnić. Z dwoma silnymi mężczyznami nie miała jednak żadnych szans. Ten, który trzymał ją za nogi, miał na twarzy maskę. Przez dwa otwory mogła dostrzec jego oczy. Przez chwilę patrzył na nią lodowatym wzrokiem. Potem burknął coś do swojego towarzysza. Tamten jedną ręką otworzył drzwi białego bęwu, drugą przez cały czas mocno trzymając dziewczynę. Siedli tyłem do samochodu, wciągając Lili za sobą na tylne siedzenie. Ten, który trzymał jej nogi, wepnął ją do środka i zatrzasnął drzwi. Potem obiegł samochód dookoła, wskoczył na miejsce dla kierowcy i wrzucił bieg. Na tylnym siedzeniu drugi mężczyzna cały czas przytrzymywał Lili, napierając na nią całym swoim ciałem. Jednocześnie sięgnął do leżącej na podłodze plastikowej torebki, w której zawzięcie czegoś szukał. Dziewczyna nic nie widziała, bo napastnik cały czas przyciskał jej twarz do siedzenia samochodu. Bez trudu rozpoznała jednak odgłos dartej na kawałki taśmy samoprzylepnej. Zaraz potem poczuła, jak mężczyzna mocno wiąże najpierw jej nadgarstki, potem kostki. Kiedy skończył, obrócił ją do pozycji siedzącej. Zanim założył jej na głowę papierową torebkę, zdążyła jeszcze zauważyć, że przecinają skrzyżowanie na żółtym świetle. Potem zapanowała ciemność. Słyszała jedynie ciężki oddech siedzącego obok niej mężczyzny i odgłosy samochodu, samochodu jej rodziców. Lili pomyślała o swoim ojcu, który pewnie właśnie teraz mył zęby w domu i o matce, która najprawdopodobniej już spała. Która jest teraz godzina w Hongkongu? Co za głupie pytanie, odpowiedziała sama sobie, kręcąc z politowaniem głową. Powinna raczej skupić się na otoczeniu. Dokąd jedzie samochód? Kim są ci dwaj zamaskowani mężczyźni? I czego od niej chcą? Około godziny w pół do pierwszej, Kam udał się na spoczynek. Ojciec Lili zdjął okulary, położył je na szafce nocnej i wsunął się pod kołdrę. Wyłączył lampkę. Następnie życzył sam sobie i swojej żonie na drugiej półkuli dobrej nocy. I wtedy zadzwonił telefon. Jesteśmy na posterunku policji w Glatzakse, na przedmieściach Kopenhagi. Tego wieczora dyżurujący funkcjonariusze mają stosunkowo dużo pracy. Jest sobota. Już w ciągu dnia dawało się wyczuć nadchodzącą wiosnę. W takich chwilach ludzie zawsze są w bardziej imprezowych nastrojach. Jest prawie pierwsza w nocy. Jak do tej pory obyło się bez większych interwencji, ale dyżurujący oficer doskonale wie, że w kolejnych godzinach jeszcze wiele może się zmienić. Z reguły funkcjonariusze mają pełne ręce roboty pomiędzy godziną drugą a czwartą nad ranem. To właśnie wtedy zamyka się większość barów i knajpek, a ludzie wylewają się na ulicę, jeszcze nie niezdecydowani, czy imprezować dalej, czy lepiej wziąć taksówkę i wracać do domu. Dokładnie o godzinie pierwszej na posterunek wszedł mężczyzna w wieku około 55 lat. Chińczyk. Podszedł bezpośrednio do recepcji. Powiedział też od razu, że ktoś porwał jego córkę. Właśnie przed chwilą. dla funkcjonariusza od razu stało się jasne, że ten sobotni wieczór najprawdopodobniej będzie zupełnie inny niż wszystkie. Duńska policja często miewa do czynienia z porwaniami dzieci, czy też raczej z uprowadzeniem dzieci. Niemal zawsze są to przypadki dzieci albo nastolatków uprowadzonych przez matkę lub ojca w czasie, kiedy znajdowały się pod opieką drugiego z rodziców. Często okazuje się, że dziecko zostało wywiezione za granicę, zwykle do jakiegoś kraju spoza Unii Europejskiej. W tym przypadku policjant nie musiał nawet dopytywać, czy dziewczyna mogła zostać porwana przez kogoś z rodziny. Zgłaszający sam poinformował, że chwilę wcześniej zadzwonił do niego jakiś mężczyzna z żądaniem okupu za uwolnienie 22 letniej Lilii. Pracownicy posterunków Gladsaxe natychmiast przekazali sprawę do Wydziału Kryminalnego, którego funkcjonariusze wkrótce przybyli na miejsce wysłuchali opowieści ojca dziewczyny. W sobotę po późnej kolacji mieszkająca jeszcze z rodzicami Lili wyszła z domu, by spotkać się z przyjaciółmi. Ojciec położył się dopiero po północy, a za pięć w pół do drugiej z łóżka wyrwał go dźwięk telefonu. Mówiący po duńsku mężczyzna poinformował go, że ma Lili i żąda za jej uwolnienie pięciuset tysięcy koron, około 320 tysięcy złotych. Przekazanie pieniędzy miało nastąpić w poniedziałek. Porywacz uprzedził Kamafonga, by ten nie zgłaszał sprawy na policję. Powiedział też, że zadzwoni jeszcze raz, żeby ustalić szczegóły przekazania okupu. Pomimo ostrzeżenia ze strony porywacza, ojciec Lili postanowił pójść na policję. Rzecz jasna funkcjonariusze nie mogli dopuścić, by sprawcy się o tym dowiedzieli. Dlatego postanowiono, że żadne informacje na temat porwania nie mogą przedostać się na zewnątrz. Jeszcze tej samej nocy policja wysłała jednego z pracowników do domu rodziny w Soberg. Wykonano niezbędne czynności techniczne w celu umożliwienia podsłuchania rozmów z telefonu stacjonarnego rodziny, komórki ojca oraz komórki porwanej dziewczyny. Ustalono, że telefon Lili jest wyłączony. Jej miejsca pobytu nie da się namierzyć. Jedynym tropem, który policja mogła zbadać, było w tym momencie skradzione białe BMW. Samochód był poszukiwany w całym kraju. Już o 6 rano w niedzielę jeden z patroli natknął się na niego w północno-zachodniej części Kopenhagi. Znajdował się zaledwie kilka kilometrów od ulicy Lili w Seberg i jedynie 100 metrów od posterunku policji nr 3. Policjanci nie podeszli do samochodu, a jedynie obserwowali go z nieoznakowanego radiowozu. Przy odrobinie szczęścia porywacze powinni po niego wrócić. Kiedy jednak wreszcie ktoś podszedł i otworzył zaparkowany samochód, okazało się, że to tylko jeden z członków rodziny. Mężczyzna z dumą zawiadomił policję, że odnalazł samochód. Nie mając już nadziei, że porywacze wrócą do skradzionego auta, funkcjonariusze porzucają ten trop. BMW ma teraz zostać odholowane do laboratorium kryminalistycznego i tam przebadane pod kątem odcisków palców i innych pozostawionych przez sprawców śladów. Była nadzieja, że na podstawie stanu licznika samochodu uda się odtworzyć trasę przejazdu porywaczy. Niestety, wewnątrz technicy znaleźli tylko odciski osób z najbliższej rodziny. Stan licznika też na nic się nie przydał, bo nikt z rodziny nie potrafił przypomnieć sobie ostatniego przebiegu z porwania. Technicy ujawnili jednak w samochodzie kawałek papieru z zapisanym imieniem Max i numerem telefonu komórkowego. W domu w Seberg Kamfong czekał na telefon odporywaczy, którzy zgodnie z zapowiedzią mieli skontaktować się z nim ponownie. Przez całą niedzielę telefon milczał. Zadzwonił wreszcie kwadrans przed 23. Niemal 24 godziny po porwaniu Lili. W odezwał się ten sam męski głos co poprzednio. Powiedział, że kwota okupu wzrosła z 500 tysięcy koron do półtora miliona dolarów. Pieniądze miała przekazać jego żona. Wszystko miało się odbyć w Hongkongu. Dzięki wcześniejszemu przesłuchaniu członków rodziny, funkcjonariusze przysłuchujący się tej rozmowie wiedzieli już, że aktualne miejsce pobytu matki Lili znało tylko kilka osób. W przeciwieństwie do męża kobieta nie bywała codziennie w ich restauracjach w Kopenhadze, dlatego niewielu pracowników wiedziało o jej wyjeździe. Nasuwała się więc myśl, że porywaczami mogli być członkowie najbliższej rodziny. Policja bardzo szybko ustaliła tożsamość owego Maxa, którego numer telefonu był zapisany na kartce znalezionej w samochodzie należącym do rodziny. Mężczyzna został wezwany na przesłuchanie na komisariat, gdzie w wiarygodny sposób zeznał, że na początku tygodnia dał swój numer znajomemu o imieniu BK. Kiedy policjanci pokazali mu kartkę z jego imieniem i numerem telefonu, Max od razu ją rozpoznał. Potwierdził, że to właśnie tę kartkę wręczył BK. Policja nie wyklucza, że kartka została celowo pozostawiona w aucie. Istniała możliwość, że porywacze podrzucili ją tam, chcąc zmylić funkcjonariuszy. Niemniej jednak postanowiono skontaktować się z owym BK. Przygotowano specjalny plan, żeby Beka nie domyślił się, że jest obserwowany przez policję. Numer telefonu mężczyzny ustalono bez problemu. Telefon z kartą prepaid miał zagwarantować anonimowość połączenia. Jeden z funkcjonariuszy wybrał numer komórki Beka. Od razu odezwała się automatyczna sekretarka. Funkcjonariusz zostawił wiadomość, przedstawiając się wymyślonym imieniem i nazwiskiem oraz prosząc Beka o kontakt. Wkrótce potem Becka rzeczywiście oddzwonił. Podczas rozmowy nie wydawało się, żeby nabrał jakichkolwiek podejrzeń. Usilnie dopytywał przy tym, czy jest Roni albo Chińczyk. Funkcjonariusz nic więcej nie powiedział i zakończył połączenie. Przypuszczenie, że to właściwy trop powoli zamieniało się w pewność. W Danii jest wielu mężczyzn o imieniu Roni, ale fakt, że BK dopytywał również o Chińczyka, pozwalał policjantom przypuszczać, że są na właściwej drodze. Jednak zanim funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zdążyli podjąć kolejne próby przeniknięcia do siatki przestępców, niespodziewanie w domu w Seberg pojawiła się Lili. Dziewczyna była w ciężkim szoku. Powiedziała, że porywacze wypuścili ją pod groźbą użycia przemocy. Musiała obiecać, że doprowadzi do przekazania okupu, którego kwota zmniejszyła się w międzyczasie do 400 tysięcy koron. W następny weekend miała zanieść pieniądze do hotelu Radisson w dzielnicy Amager. Dokładniej mówiąc, Miała to zrobić w nocy, z soboty 25 kwietnia, na niedzielę 26 kwietnia. Porywacze poinstruowali ją, że ma zameldować się w zarezerwowanym wcześniej pokoju jako Tai Chi Pei i tam zostawić pieniądze. Taki rozwój wydarzeń zaskoczył funkcjonariuszy. Czy porywacze naprawdę myślą, że Lili i jej rodzina zapłacą okup teraz, kiedy dziewczyna jest już na wolności? Tak czy inaczej, uznano to za zbyt niebezpieczne, żeby Lili miała spełnić ich żądanie. Zamiast tego zdecydowano się poddać obserwacji cały hotel oraz piętro, na którym znajduje się wskazany pokój. Policjanci nie natknęli się jednak na żadne podejrzane wskazówki w związku z hotelem, ani w tygodniu poprzedzającym wskazany weekend, ani w noc przekazania okupu. Na krótko przed godziną pierwszą, w noc przekazania okupu, zadzwonił telefon ojca Lili. Zaraz potem zadzwoniła też komórka dziewczyny. W obu przypadkach dzwoniący odłożył słuchawkę zaraz po odebraniu połączenia. Kiedy policja namierzyła obie rozmowy, okazało się, że dzwoniono z dwóch różnych budek telefonicznych w pobliżu domu rodziny Fong. Mogło to oznaczać, że porywacze obserwują rodzinę. Przemawiało to również za tym, że porywaczy musiało być kilku. Musieli być też przecież ludzie w hotelu czekający, aż Lili wypełni ich żądania. Taka przynajmniej była teoria policjantów, w tym samym tygodniu, kiedy policja prowadziła obserwacje hotelu Radisson, dokładnie przesłuchano też Lili w związku z porwaniem i czasem przetrzymywania jej przez porywaczy. Policjanci w dalszym ciągu mieli tylko ten jeden trop, prowadzący do BK. Potrzebny był jakiś konkret. Rysopis porywaczy, ilu ich było, w jakim języku mówili, czy wymienili jakieś imię albo nazwisko, kiedy przetrzymywali Lili. Dziewczyna nie potrafiła jednak powiedzieć wiele o sprawcach. Zamiast tego, ze szczegółami zrelacjonowała, jak całe dnie przetrzymywali ją w zamkniętym na klucz pomieszczeniu, przywiązaną do łóżka plastikową taśmą, bez możliwości zobaczenia ich twarzy. Lili opowiadała też o dźwiękach dobiegających z zewnątrz, o hałasie ulicznym i innych szczegółach, które zapamiętała z pobytu w tym mieszkaniu, wraz z umeblowaniem pokoju. Powiedziała też, że jazda samochodem z Seberg do miejsca docelowego od momentu, kiedy porywacze założyli na głowę papierową torbę Trwała jej zdaniem jakieś 10 do 15 minut. Kiedy kilka dni później porywacze postanowili ją wypuścić, ponownie zawiązali jej oczy. Lili była jednak pewna, że wieźli ją taksówką z silnikiem diesla. Pamięta też, że w samochodzie okropnie śmierdziało psimi odchodami. Przy pomocy informacji od Lili policjanci po kilku dniach zdołali odnaleźć budynek, w którym przetrzymywano dziewczynę. Na parterze budynku usługowego kilka kilometrów od domu w Seberg znajdował się nieczynny zakład fryzjerski przerobiony na mieszkanie. Właścicielem lokalu był mężczyzna imieniem Henryk. Kiedy policjanci zadzwonili do drzwi, nikt nie otworzył. Funkcjonariusze weszli do mieszkania, by upewnić się, że w środku nikt się nie ukrywa. Uważali przy tym, żeby nie zostawić żadnych śladów zdradzających, że ktoś przeszukiwał pomieszczenia. Następnie zarządzono obserwację budynku. Jedyną osobą, jaką obserwatorzy zauważyli tego dnia przed wejściem do budynku, był właściciel mieszkania, Henrik. Kilka dni później pojawiła się tam jednak inna osoba znana policji. Był to jugosłowiański imigrant w drugim pokoleniu, o imieniu Roni. Roni przychodził tam kilkukrotnie i spędzał w mieszkaniu po kilka godzin, a potem wychodził. Imię Roni pojawiło się już wcześniej w śledztwie, podczas rozmowy telefonicznej z BK. Mógł to jednak równie dobrze być tylko przypadek. Obserwacja mieszkania w kolejnych dniach nie dostarczyła żadnych dalszych wskazówek. Nie zjawili się też żadni inni goście istotni dla śledztwa. Policjanci zdecydowali się zatrzymać Henrika i jednocześnie przeszukać dom rodziców Lili w Seberg. Choć funkcjonariusze byli przekonani, że znaleźli miejsce pobytu porywaczy, potrzebne były twarde dowody. Sporządzono plan dalszego postępowania. Lili powiedziała, że podczas pobytu w mieszkaniu celowo zostawiła odcisk swojego palca na jednej ze ścian pokoju. Podczas przeszukania mieszkania policjanci szybko odnaleźli kilka odcisków palców. Znajdowały się na ścianie nad łóżkiem. Jeszcze tego samego popołudnia technicy z Wydziału Kryminalnego potwierdzili, że odciski należały do Lili. Po zatrzymaniu Henrik najpierw powiedział funkcjonariuszom, że w kwietniu na tydzień wynajął swoje mieszkanie. Najemcą miał być Chińczyk, który szukał odpowiedniego miejsca do odbycia negocjacji. Uzgodnili czynsz w wysokości 20 tysięcy koron, 12 tysięcy 700 złotych. Policjanci powątpiewali w prawdziwość takiego wyjaśnienia, bo kwota była stosunkowo wysoka za taki pokój. Tego samego popołudnia Roni został przewieziony na posterunek w celu przesłuchania – Przyznał, że od kilku lat obraca się w środowisku chińskich gangów i brał udział w szeregu napadów rabunkowych oraz próbach szantażu wmierzonych przeciwko obywatelom pochodzenia chińskiego. Wśród popełnionych przez niego przestępstw, do których przyznał się podczas pierwszego przesłuchania, był napad rabunkowy w domu pewnej rodziny w Walbi. Nieudana próba porwania, również w Walbi. Kolejny napad rabunkowy w domu innej rodziny, tym razem w Wirum, a wreszcie udział w przygotowaniach do porwania Lilii. W każdym przypadku były to przestępstwa wymierzone przeciwko chińskim rodzinom. Wśród osób, które według Roniego uczestniczyły w napadach rabunkowych, był również Henryk oraz kilku wymienionych z nazwiska Chińczyków, w tym jeden o imieniu Wen. Przyznanie się Roniego ułatwiło policji wywieranie nacisku na Henryka. Wreszcie i on przyznał się, że brał udział w planowaniu porwania, do którego doszło w kwietniu, a także w wielu innych napadach rabunkowych w przeszłości. 14 maja zarówno Henryk, jak i Roni zostali umieszczeni w areszcie na cztery tygodnie. Kolejni podejrzani, których zatrzymano, to Beka i Wen. Obaj zaprzeczyli, żeby mieli coś wspólnego z porwaniem Lili, choć Beka przyznał, że kartka z numerem telefonu Maxa należała do niego. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, jak ta kartka znalazła się w BMW należącym do rodziny Fong, którym Lili została przewieziona do mieszkania Henryka w dawnym zakładzie fryzjerskim. Pan Wen miał natomiast alibi na wieczór przestępstwa. Potwierdzono bowiem, że tej kwietniowej soboty był w kasynie. Ponieważ kasyna mają obowiązek rejestracji gości, należało uznać wiarygodność jego alibi. Podczas przeszukania jego mieszkania w kopenhaskiej dzielnicy Walbi funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego natrafili na parę kajdanek, co do których pan Wen nie był w stanie udzielić żadnych wyjaśnień. Uznano, że ujawnienie kajdanek należy w tym przypadku potraktować jako tak zwaną okoliczność obciążającą, wystarczającą do uzasadnienia podejrzenia. Zarówno Pan Wen, jak i BK przebywają obecnie w areszcie. W toku dotychczasowego śledztwa na jaw wyszły w międzyczasie nazwiska wielu osób, które w ciągu ostatniego miesiąca kontaktowały się z Ronim, BK i innymi aresztowanymi. Były to osoby różnych narodowości. Chińczycy, Jugosłowianie. Mężczyzna nazwiskiem EH, Kierowca taksówki pochodzenia arabskiego nazwiskiem Zakaria. I rzecz jasna także obywatel Danii, Henrik. W sumie na przesłuchanie wezwano około 20 osób. Większość z nich w ogóle nie chciała rozmawiać z policją. Gotowość do współpracy wykazywał jedynie Jugosłowianin Roni, a miał dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Między innymi o wielu niewyjaśnionych dotychczas napadach rabunkowych i włamaniach w Kopenhadze, do których doszło w latach 1997-1998, a które przy jego pomocy zostały teraz rozwiązane. Roni był chętny do współpracy przede wszystkim dlatego, że figurował już w policyjnej bazie danych. A dobrze wiedział, że współpraca może przyłożyć się na łagodniejszy wymiar kary. Teraz jednak funkcjonariusze stanęli przed kluczowym problemem. Musieli dowiedzieć się, którzy z licznych uczestników zaplanowali i przeprowadzili porwanie Lili. Od operatorów telekomunikacyjnych uzyskano wykazy szczegółowych połączeń z telefonów mężczyzn mających powiązania z panem Wenem. Następnie policjanci sprawdzili, kto z licznych podejrzanych, z kim się kontaktował w dniach bezpośrednio przed porwaniem. Równolegle z szeregiem przesłuchań podejrzanych w sprawie funkcjonariusze sprawdzali też trop związany z hotelem Radisson. Weryfikacja hotelowego systemu rezerwacji wykazała, że pokój, w którym zgodnie z instrukcjami porywaczy miała zameldować się Lili, zarezerwowano przy użyciu karty Visa, należącej do pewnego japońskiego turysty. Podjęto próby skontaktowania się z nim. Zanim jednak zwrócono się w tej sprawie do władz japońskich, Operator kart kredytowych zdążył poinformować, że na krótko przed dokonaniem rezerwacji wpłynęło zgłoszenie kradzieży tej właśnie karty, turysta był więc najprawdopodobniej tylko przypadkową ofiarą. Przy pomocy hotelowego systemu rezerwacji udało się ponadto ustalić, że rezerwacji pokoju, w którym miało nastąpić przekazanie okupu, dokonała pracownica hotelu, Tamina Jim. Pokój nie został zarezerwowany na nazwisko japońskiego turysty, co było dość nietypowe. Jeszcze bardziej osobliwy był fakt, że numer telefonu komórkowego recepcjonistki wielokrotnie pojawiał się w wykazach szczegółowych połączeń, które funkcjonariusze otrzymali dla numerów podejrzanych. W połowie kwietnia taksówkarz Zakaria wielokrotnie rozmawiał z Tami Jim przez telefon. Policjanci odkryli też powiązanie pomiędzy recepcjonistką hotelu a głównym świadkiem – Ronim. Mimo, że funkcjonariusze byli w posiadaniu szeregu wskazówek i częściowego przyznania się do winy, Chińczycy w dalszym ciągu nie chcieli mówić – Wzajemne oskarżenia, przerzucane pomiędzy sobą przez Roniego, Henryka i kierowcę taksówki oraz mężczyznę nazwiskiem IH, wskazywały, że za całą sprawą stał pan Wen i że to on był właściwym inicjatorem porwania. Policjanci mieli trudności z uzyskaniem jasnego oglądu sytuacji na podstawie sprzecznych informacji licznych podejrzanych, a milczenie Chińczyków też niczego nie ułatwiało. Materiał dowodowy był jednak wystarczający do wniesienia aktu oskarżenia i rozpoczęcia rozprawy sądowej. Jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania przed sądem krajowym, policjanci zdołali nakłonić Henryka i Roniego do całkowitego przyznania się do winy. Zostali oni skazani odpowiednio na pięć i sześć lat pozbawienia wolności. Główny sprawca, pan Wen, został skazany na karę siedmiu lat więzienia za przygotowanie i przeprowadzenie porwania, mimo że do zakończenia rozprawy konsekwentnie odmawiał składania wyjaśnień. Iha oraz Beka zostali skazani odpowiednio na 2 i 4 lata pozbawienia wolności za współudział w przestępstwie, choć oni również odmówili udzielenia zarówno policji, jak i sędziom informacji na temat ich roli w całej sprawie. Jedyną osobą, która podczas rozprawy nie usłyszała wyroku skazującego, był taksówkarz Zakaria. Sędziowie i przysięgli uznali bowiem, że przedłożone dowody, jakoby rzeczywiście brał udział w porwaniu, są niewystarczające. Policjanci absolutnie nie zgadzali się z uniewinnieniem Zakari. Podczas przesłuchań w toku śledztwa prowadzący sprawę funkcjonariusze byli przekonani, że musiał on odgrywać kluczową rolę w porwaniu. Dodatkowym problemem był fakt, że adwokat taksówkarza po uniewinnieniu jego klienta domagał się odszkodowania w wysokości 500 tysięcy koron za niesłuszne pozbawienie wolności. Sprawa nie była jednak jeszcze zamknięta. Po ogłoszeniu wyroków wskazujących policja w dalszym ciągu pozostawała w kontakcie z Lili i jej rodziną. Ponieważ główni sprawcy przebywali w zamknięciu, Lili poczuła się wystarczająco bezpiecznie, by przyznać, że taksówkarz rzeczywiście był jednym z porywaczy. Kiedy ją przetrzymywali, udało jej się zawrzeć z nim układ. Obiecała, że zapłaci mu mniejszą sumę i nic nie powie policji, jeśli pomoże jej uciec. Niedługo potem została wyprowadzona z mieszkania z zawiązanymi oczami i odwieziona. Potem jednak taksówkarz już się z nią nie kontaktował. Dla policjantów była to niezwykle interesująca informacja. Odwiedzili następnie pana Wena w jego celi i podczas tej wizyty dali mu dyskretnie do zrozumienia, że jeden z jego ludzi go zdradził. Rozwścieczony nielojalnością swojego człowieka Chińczyk, wreszcie nie wytrzymał i wzburzony opowiedział funkcjonariuszom, kto naprawdę był kim w tym porwaniu. Teorie policji zostały ostatecznie potwierdzone. Nie było jednak potrzeby wznawiania postępowania. Ogłoszone wcześniej wyroki zostały podtrzymane w mocy a policjanci mogli nareszcie zająć się uniewinnionym kierowcą taksówki. Zakaria został oskarżona o współudział w porwaniu na podstawie zeznań wena. Wśród dowodów, które doprowadziły do jego skazania, był m.in. zapach psich odchodów, który Lili wyczuła w jego samochodzie, gdy zabrał ją z mieszkania porywaczy. Tego samego dnia również pan Wen zwrócił uwagę na nieprzyjemną woń w samochodzie Zakarii. Ostatecznie taksówkarz został skazany na pięć i pół roku więzienia. Mimo, że porwania należą do przestępstw niezwykle rzadko zgłaszanych duńskiej policji, ten pierwszy prawdziwy przypadek porwania doczekał się brawurowego rozwiązania. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, a wszyscy sprawcy zostali ukarani. I chociaż ofiary, Lili i jej rodzina, do końca życia będą musiały radzić sobie ze skutkami tego szokującego wydarzenia, pierwszy odnotowany w Danii przypadek porwania, mimo wszystko, zakończył się szczęśliwie. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytał Filip Kosior.